¿Puede el cambio de sexo en una pareja, en las relaciones en general entre hombres y mujeres heterosexuales, ¿puede mejorar dichas relaciones? ¿Cómo te quedas si te digo que en España sí? Esta reflexión viene a raíz de la polémica del escándalo suscitado por las declaraciones públicas de Naim Darechi, que es, no lo conozco prácticamente nada, pero parece ser que es un chaval de 20 años, un influencer, músico, cantante... A todos los hombres presentes yo les doy una idea, una idea que se me ha ocurrido y de hecho ya la he conseguido. Yo no he querido decir nada hasta lograrlo, pero yo soy mujer. Yo legalmente soy mujer en España. Alguien que además lleva arrastrando muchísimas polémicas y generando todo tipo de críticas y en ese proceso generando también una audiencia enorme. Y esto es importante entenderlo porque estoy viendo a muchos entendidillos que van de súper intelectuales y de ultra inteligentes que constantemente se están metiendo con este chico diciendo que es súper tonto, que es que no tiene ni media neurona, que no sabe hacer la O con un canuto. Y a mí me hace gracia porque, claro, yo lo veo, no lo conozco mucho, pero lo poquito que he visto... Lo poquito he visto, he visto enseguida pues, su canal, algunas canciones, cómo habla, cómo juega su juego. Yo creo que les da mil vueltas. A toda esta gente que los critica, sinceramente, creo que les da mil vueltas. He oído también, porque enseguida sale esa polémica, que en el pasado dijo algo de, de engañar a las chicas diciéndoles que era estéril para eyacular dentro de ellas sin preservativo. Y efectivamente yo eso no solo lo condeno totalmente, lo condeno totalmente, me parece inmoral, creo que debería ser ilegal y además me parece una subnormalidad. No sé si es verdad o es mentira, pero si es verdad yo lo condeno totalmente. Pero eso no quita que en general el chico no sea tonto. Yo tampoco me considero tonto y con 20 años he hecho muchísimas subnormalidades. Por impulsividad, por no reflexionar, por lo que sea. Pero en general, en general todo esto se le está diciendo para, además, apartar la atención de un debate súper importante, que es el que yo te he planteado al principio del vídeo, que es si las relaciones podrían mejorar si todos los hombres nos cambiáramos de sexo o de género, me da igual la terminología que usemos, al final los términos son herramientas, pero lo que quiero decir es que si legalmente en nuestro DNI, nuestro documento nacional de identidad en España, en países como España nos cambiáramos de género, si yo, por ejemplo, en lugar de ser María Luna, pasase a ser María Luna, que esto es básicamente lo que dijo Naim que había hecho, luego la cosa se complica porque después dice que era un experimento social... ¡Era todo bait! ¡Era un experimento social, gente! Yo es que ni me interesa al final lo que ocurre. Veo claramente que los medios de comunicación, pues que no tienen ni idea, como siempre, que se lanzan todos en masa a funear, a condenar, y que se las comen dobladas pican todos los cebos porque estaban asegurando que lo había hecho, luego él dice, no, os había engañado, no lo había hecho, en fin. Eso demuestra, una vez más, el nivel del periodismo y la ética periodística que hay en nuestra sociedad y particularmente en países como el mío, ¿no? Pero lo que quería decir es que este chico no es tonto. Si ha hecho de verdad, y encima lo ha dicho públicamente, lo de la eyaculación sin preservativo, etcétera, etcétera, pues efectivamente eso es una subnormalidad y además es inmoral, debería de ser ilegal, en mi opinión, como propone el Ministerio de Desigualdad en mi país, porque hay un ministerio llamado de Igualdad, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, con terminología de 1984. Ahora bien, 
lo que no entiendo es cómo hablan de hacer ilegal, engañarle a una persona diciéndole que eres estéril para eyacular dentro sin condón, que de nuevo, insisto, me parece una subnormalidad, y al mismo tiempo no están persiguiendo desde hace años a empresas como, por ejemplo, Desigual, de la que yo ya hablé hace muchísimos años, en un vídeo que estará por ahí, en la que se promovía un anuncio en el que se promovía claramente a un anuncio dirigido a mujeres, obviamente, por el tipo de ropa que anunciaban y por el tipo de modelo que aparecía, y que te mostraban como lo más guay, chirripitiflautico del mundo, que una mujer, a su pareja, le ocultase que estaba pinchando los condones. Es decir, mantenía relaciones sexuales con su pareja y cuando su pareja no se daba cuenta, pinchaba con una aguja, agujereaba los preservativos. una finalidad que obviamente está muy clara, y es que algo que se supone que tiene que parar un fluido, que no lo detuviese. ¡Feliz día de la madre! Y si mentirle a alguien acerca de tu esterilidad es un atentado contra la libertad sexual de la otra persona, y si uso alguna palabra para definir ese delito que me parece muy bien, también creo que lo es tanto o más llevar a cabo una acción a escondidas que hace que, efectivamente, tú no decidas lo que ocurre en esa relación sexual y te obliguen a tener un hijo sin tu consentimiento, porque es exactamente lo mismo e incluso yo creo que todavía es peor la acción de a escondidas sistemáticamente una y otra vez pinchar los condones, porque en un caso pues puede ser un tema de impulsividad, de qué a gusto estoy, qué gusto me da una irreflexión y mentir, mucha gente miente, eso es algo mucho más habitual, pero hacer algo ya con premeditación y alevosía para atentar contra la libertad sexual de la otra persona es, insisto, igual o más grave. Y no estoy viendo que el Ministerio de Desigualdad <coughs> condene eso, que toda la gente borreguil que se arroja en masa diciendo lo mal que está esto, no, no les estoy viendo condenar un anuncio ya que tiene años sino décadas, y una actitud que se aplaudía, que se celebraba, que se consideraba como guay, como cool. Eso está pasando en España. Para los que no estáis en España, os lo explico porque creo que es muy instructivo para todos. Vamos a dejar a un lado si este chico, concretamente, es muy tonto o muy listo. Vamos a dejar los errores o incluso las ilegalidades que haya podido cometer en el pasado. Porque aquí lo importante es la polémica que despierta en torno al cambio de género legal. Es decir, que tú en España puedas ir, de hecho, no sé si en ciertas comunidades... Ya me, ya me comentaréis todo esto en comentarios porque yo, la verdad, no lo he investigado a fondo, pero estoy seguro de que vosotros me daréis la información. Sé que muchos de vosotros estáis muy puestos y espero que me deis la información exacta de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque, por ejemplo, he leído que en Canarias es muy fácil cambiarte de género y decir, yo ahora me siento, por ejemplo, mujer, yo me siento María, y paso de ser un hombre heterosexual a ser una mujer lesbiana. Y aquí viene la pregunta del millón, que es con la que hemos empezado el vídeo. ¿Eso puede mejorar las relaciones entre hombres y mujeres? Específicamente entre hombres y mujeres heterosexuales. Y yo mi respuesta, y me da igual ser polémico, me da igual que me funen, pero yo te tengo que decir la verdad, y la verdad es que en España mi sensación es que es un rotundo sí. Repito, 
Mi respuesta es que es un rotundo sí. Y la razón es muy sencilla. Lo que ha puesto en evidencia toda esta polémica, que eso es lo realmente importante, mucho más allá de las personas que buscan visitas, que buscan atención, que juegan su juego, cada uno como, como puede o como sabe. Más allá de eso, aquí lo importante y lo que nos interesa, desde el punto de vista de las dinámicas sociales y del NetKaizen, es cómo mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. Y esto es algo que noto que se les escapa se le escapa a muchísima gente, y muy particularmente a muchas mujeres porque están siendo la diana de una serie de campañas mediáticas que no les permiten ver que se están disparando en el pie cuando defienden ciertas políticas o cuando defienden ciertas ideas que al final, a la larga, se vuelven contra ellas y las perjudican. Igual que perjudican a los hombres, igual que perjudican a sus hijos, pero que las perjudican ya directamente en su vida amorosa. Y de esto... Esto no es algo que ahora se me ha ocurrido a mí, porque se me, haya parido, se me haya aparecido aquí la Virgen, porque me haya iluminado. No. Esto es algo de lo que ya te hablé hace muchos años, creo que en el 2017-2018, en mi página web, mi vídeo más censurado, que no está en YouTube, no está en ningún lugar, netkaizen.com, busca mi vídeo prohibido, el fin de las relaciones. Fíjate en el título. El fin de las relaciones. Y hablamos de todo esto. Hablamos del feminismo radical. Y es un vídeo que en esa época yo no me atrevía a publicar en YouTube, porque además ya me dijeron que me iban a crujir los canales si lo hacía. Lo publiqué en todas las demás plataformas, en Facebook, en Vimeo, en todas partes. Fue censurado, tumbado una y otra vez. Y me generó muchísimos problemas. Un, una docuserie de cinco vídeos curradísima con las mayores expertas de lengua hispana sobre este tema, sobre todo en España. Algo impresionante que me quitó, literalmente, algo por lo que sacrifiqué meses de mi vida para darte un conocimiento a ti, Caiceneca, a ti, Caiceneca, mujer, a ti, Caiceneca, hombre, que no está disponible. Ahora sí que veo que hay más gente que se atreve a hablar, ahora veo que ciertas cosas no las están censurando como antes... No sé si es porque han descubierto que no pueden, no lo sé. Pero ahí los vas a ver, 2017, y además muchos de los expertos que ahora hablando de esto, y muchos de los influencers que ahora hablan de esto, ya están en esa serie de vídeos. Y los puedes ver. El fin de las relaciones de Mario Luna. Entra en el elkaizen.com porque es el único sitio donde además si me lo tumban de algún lugar, pues lo volveré a subir a otro lugar y allí lo vas a poder encontrar. Aclarado esto, que tiene muchísimo que ver, porque lo que te estoy diciendo es que en España... No sé en tu país, si no estás en España, pero es probable que haya legislaciones también que no sean equitativas. Pero hoy por hoy en España, si eres un hombre, estás en situación de inferioridad legal. Punto. Y esto no se puede discutir, no se puede debatir, no es algo subjetivo, es un hecho. Es un hecho que cualquier persona que sea capaz de leer un texto legal o jurídico, y que tenga un mínimo de discernimiento, es un hecho que cualquier persona puede comprender que se está dando. Y esos son los hechos en España. Y esos hechos son disuasorios. Y ahora viene la clave de todo. Esos hechos son disuasorios para los hombres. Porque lo que hacen es disuadirlos de entrar en cierto tipo de relaciones con mujeres puesto que los sitúan en una situación de indefensión legal y jurídica en muchos aspectos. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. 
si ahora mismo tú estás con una chica y tu chica te denuncia, por maltrato, por lo que sea, se lo inventa, te chantajea, tú automáticamente te vas al calabozo y desde entonces es tu trabajo demostrar tu inocencia. Es decir, en España, si eres hombre, ante una acusación de ese tipo, tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Uno de los principios de que todos los amantes del derecho más han encumbrado es la idea de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues bien, esto se ha completamente pervertido en España y si eres un hombre, ante ciertas acusaciones, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto es de verdad una aberración legal, jurídica, no soy especialista, no sé cómo llamarlo, pero sí que sé que muchos de vosotros estáis metidos en temas de derecho y sobre esto existe prácticamente un consenso global, porque es que al final estamos hablando prácticamente de derechos humanos, el que uno sea considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues bien, esto no ocurre en España y no ocurre si eres un hombre. Y ese es uno de los muchísimos ejemplos de desigualdad, de indefensión potencial, y eso tiene consecuencias prácticas. Esto no es algo teórico. Esto no es algo de, ah, jiji, jaja, pues fíjate, pues qué pasaría. No, no, esto está pasando. Esto está pasando y hay movimientos como los, por ejemplo, MGTOW, Mengo in Own Way, que aconsejan a los hombres estar solos. Prácticamente estar solos, recorrer su camino solos, y desde luego no entrar en ninguna relación con ninguna mujer, desde luego no en países como España, porque te la estás jugando. Yo no soy tan radical, pero sí entiendo perfectamente, perfectamente, que un hombre en España tiene muchos elementos en su contra cuando quiere entrar en una relación. Tanto si es una relación esporádica, como si es una relación estable, como si es un matrimonio. ¿Digo tanto? No, miento. Esos disuasores aumentan en la medida en que aumenta la seriedad de la relación. Es decir, cuanto más seria se hace la relación, más te estás exponiendo. Si tú mantienes una relación casual con una mujer, te estás exponiendo. Pero si esa relación se hace estable, te estás exponiendo más. Si además os vais a vivir juntos, te estás exponiendo más. Si contraéis matrimonio y firmáis ese contrato, ya prácticamente te has convertido en alguien que ha puesto sus partes en una bandeja de plata a la otra persona. Y la otra persona tiene el poder de convertirlo en un desgraciado prácticamente. Te lo estoy simplificando un poco, pero es así. Y por favor, no quiero leer un solo comentario del típico imbécil diciendo ¡Ay, pues entonces que no sabes escoger a la mujer! Busca una mujer que jamás... A ver, imbécil. Decir eso es como decirle a una mujer cuya pareja ha abusado de ella o la ha maltratado, la culpa es tuya porque no supiste identificar al maltratador, al abusador, etc. Esa es una de las mayores imbecilidades que se puede decir. Una, porque no somos adivinos. Dos, porque no somos telépatas, no nos podemos meter en la cabeza de la otra persona. Tres, porque la gente cambia. Cuatro, porque está demostrado que nuestra especie, cuando tiene posiciones de poder, se genera una tendencia, una tendencia estadística a abusar de ellas. Por eso, por eso, en lo que nos tenemos que esmerar, más que en decir que somos todos seres maravillosos, que la naturaleza es 
una especie de planeta poblado por entidades rosa con ositos amorosos, arcoiris y unicornios que vomitan caquitas de colorines, en lugar de, de esforzarnos por intentar autogilipatrañizarnos y convencernos de esa absoluta mentira, por lo que nos tenemos que esforzar es por crear sistemas, por ejemplo, por eso me gusta tanto Bitcoin, sistemas que hagan imposible, imposible o que dificulten el abuso de poder. Sistemas justos. No poner el foco en el jugador, poner el foco en el juego. No hacer como hacía Google, que decía, don't be evil, no seas malo, sino cambiarlo a can't be evil. No puedo ser malo, aunque quiera, porque el sistema me lo impide. Y de hecho, estamos viendo que muchos de los avances tecnológicos y muchas de las revoluciones que hemos ahora con la tecnología blockchain, por ejemplo, pues van por ese camino. Van por la búsqueda de la descentralización para que realmente no haya entidades tan poderosas o personas tan poderosas que puedan que tengan tanto poder que puedan cometer abusos sobre el resto de miembros de esa comunidad. Me estoy yendo un poco, pero quiero que lo entiendas. Lo más importante es el sistema. Si ahora mismo, más allá de lo anecdótico, si ahora mismo esto realmente es viable en algunas comunidades autónomas de España, como estoy leyendo en algunos sitios que es, pero insisto, no, no lo sé, no lo he investigado a fondo y tampoco vale la pena ahora que yo me desparetife con eso, pero estoy seguro de que muchos me lo aclararéis en comentarios. Si ahora mismo es posible cambiarse de sexo, de género, legalmente, en España, y tú puedes seguir siendo quien eres, tú puedes seguir siendo, pues, no sé, yo soy Mario, pues, soy Mario, hombre heterosexual, pues pasaría a ser María, mujer lesbiana. Eso, por muy contraintuitivo que resulte, por mucho que te choque, mejoraría las relaciones. Las relaciones esporádicas, las relaciones estables, los matrimonios, porque generaría esa equidad que permitiría que los hombres tuvieran mucho menos miedo a las mujeres, mucho menos miedo a las relaciones estables mucho menos miedo al compromiso. Por eso en ese vídeo del que te he hablado al principio, que está en mi página web, por eso se llama el fin de las relaciones y por eso, entre otras cosas, habla de cómo todo ese feminismo radical y desbocado atenda precisamente contra las relaciones. Y eso, lo sé, a las mujeres no os interesa. No nos interesa a los hombres, pero a las mujeres Tampoco os interesa nada, porque constantemente, constantemente me estáis hablando de la inmensa frustración que sentís con tantos y tantos hombres que a la hora de avanzar en una relación, de convertirla en algo más profundo, en algo más intenso, más estable, incluso de llegar al compromiso, de cómo a partir de ahí empiezan a caer y se empiezan a echar atrás. Y entonces hay dos soluciones. Puedes decir, ah, es que todos los hombres no valen para nada, jamás voy a encontrar un hombre que me haga feliz, los hombres son lo peor, y a eso se dedican muchos sectores, igual que otros sectores se dedican a demonizar a las mujeres y a las mamás solteras y a crear todas esas divisiones y polarización. Yo te digo, estudia el sistema. Estudia el sistema y estudia qué es lo que está haciendo tan difícil algo que para tus abuelos era algo relativamente sencillo. 
mira al pasado y verás, y no te estoy diciendo que hay que volver al pasado, los tiempos cambian, hay que encontrar soluciones nuevas, no te estoy diciendo los hombres a trabajar, las mujeres a casa, no, no te estoy diciendo nada de eso. Lo que te estoy diciendo es que las cosas han cambiado, pero como no se están viendo los problemas que afrontamos y se están fomentando ciertas cosas y se está fomentando la división y la polarización y el odio y la falta de comprensión, todo eso nos afecta a todos y desde luego nos afecta muy y mucho en las dinámicas sociales, en las relaciones entre hombres y mujeres heterosexuales. Por eso es mucho más importante lo que parece, tiene mucho más que ver y tú, cariño, mujer, caifeneca que me escribes por privado y me dices, es que claro, porque los hombres, porque no sé qué. Quiero que tengas esto en cuenta. Porque esto es muy importante. Es muy importante, uno, para luchar contra ese sistema, y dos, es muy importante para que tú empatices con el hombre con el que quieres una relación. Porque simplemente con que él sepa que tú entiendes la situación en la que se encuentra, que eres muy consciente, no... Evidentemente eso no cambia la situación porque sigue estando en una situación de debilidad, pero desde luego genera confianza. Ese hombre va a sentir mucha más confianza que si tú no tienes ni idea de la situación de inferioridad legal en la que él se encuentra con respecto a ti. Así que vamos a empezar a concienciarnos y de verdad te lo digo, esto puede sonar como suene, pero si todos los hombres acudiéramos en masa a hacer esto, que decía este influencer que había hecho pero que luego no había hecho pero que tal con que un porcentaje relativamente bajo de hombres lo hiciera, eso sería un golpe. Sería un golpe para este sistema y sería una forma de empezar a cambiar las cosas. Además de que las vidas individuales de estas personas probablemente mejorarían. Ganador, ganadora, eso es todo por hoy. Recuerda que solamente se vive dos veces. Dos, dos veces. Antes y después descubrí el NetKaizen. No desperdicies la segunda.